0: Alors, euh, la question, c'est est-ce que l'été est propice Est-ce que c'est la saison pour faire des puzzles ou des puzzles Vous dites comment, vous Bonjour à tous, bienvenue sur Campagne Naturelle, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et sur ce podcast, on parle de tout. Euh, non, je suis toujours naturopathe, je suis toujours psychopraticienne, mais voilà. Ici on parle de naturopathie, on parle d'art de vivre, on parle de je sais pas, de psychologie positive, de PNL, de relations aux autres, d'émotions et d'amour de soi. Euh, et en tous les cas, bien si vous débarquez que c'est le premier épisode, sachez que je suis de plus en plus en freestyle euh, sur mes audios. Alors si vous voulez des trucs structurés, repartez depuis le début. Je vous invite d'ailleurs peut-être à écouter. Hein. Depuis le commencement où je présente beaucoup de choses, je révèle pas mal de choses à mon sujet au fur et à mesure du temps. Et puis, bah oui, depuis 2018, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Euh, c'est peut-être intéressant de voir quelle, quelle, quelle est l'évolution de tout ça, en tout cas je vous remercie si vous êtes ici je remercie les auditeurs qui sont là tout le temps et à chaque fois il y a des personnes qui ne passent uniquement et qui ne me connaissent uniquement que par le podcast euh, et c'est vraiment vraiment cool de vous être euh, vous être, être, être abonné à euh, bah, mon flux euh, et je suis très contente de vous le délivrer ce nouveau podcast aujourd'hui. Alors, Je vous demandais si effectivement c'était la saison des puzzles puisque nous sommes le 14 juillet 2022 euh, et que j'ai devant moi une boîte euh, de chez Cavalini Co, euh, un vintage puzzle qui est trop beau, qui vient de la dernière pièce... Euh, la dernière pièce, en fait, c'est un site internet qui a été monté euh, eh bien, par quatre personnes, dont ma précieuse bretonne ma petite bretonne d'amour euh, Julie euh, de Tea Friendly Julie ou anciennement Friendly Beauty peut-être que vous la connaissiez sous cet angle elle a monté donc sa société avec son petit potofou son petit tofu d'amour euh, Claudia euh, son compagnon Xavier le compagnon de Claudia et euh, la présence aussi de Virginie tous les quatre ils ont monté une société qui s'appelle la dernière pièce où vous trouvez en fait des... Euh, et et bien des puzzles euh, j'allais dire presque de collections euh, qui sont vraiment euh, uniques euh, parfois même sur des, 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 des dessins et des illustrations uniques, euh, éphémères. Et euh, bah voilà, j'avais commandé euh, au tout début de leur aventure il y a un an un puzzle de chez Cavallini Co que j'avais euh, remarqué. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, de façon générale, alors si vous êtes des inspirés, des passionnés de puzzles ou si vous avez re, ou si vous recherchez une nouvelle activité qui pourrait vous ramener de la sérénité. Et eh bien, pourquoi pas les puzzles Je vous mettrai les liens euh, bah, pour aller voir sur le site de la dernière pièce. Mais c'est hyper qualitatif. Euh, et puis, je vous mettrai euh, bien un lien vers... Euh le compte Instagram de la dernière pièce et la chaîne YouTube, si vous êtes passionné par les puzzles ou si vous avez envie de rire et de bonne humeur, euh, eh bien, c'est le bon endroit. Voilà, c'était pas du tout prévu cette histoire, euh, mais en tous les cas, je me pose la question, je le regarde, il est tellement joli. Je vous mettrai un lien vers ce, ce, ce puzzle, s'il existe toujours sur le site, ce Vintage Puzzle, euh, où c'est une affiche, en fait, de plantes. Trop beau. Euh, bien, alors aujourd'hui est un podcast un peu particulier, oui et non. On va parler d'identité, on va parler de qui vous êtes, et on va parler de ce qu'on vous reproche assez souvent, peut-être. Euh, et ce sont des exercices en fait que je fais en consultation avec mes clients, avec mes consultantes quand il s'agit de travailler sur l'estime et la confiance en soi. Et euh, bah, c'est pour vous apporter un éclairage un peu un peu différent. Euh, quand vous êtes cantonné ou quand vous-même, vous vous cantonnez à une description négative, bien évidemment, parce que quand il s'agit de se définir, vous allez tout de suite me tirer les défauts avant de tirer les, les qualités et le positif. Mais sachez bien évidemment qu'à chaque défaut, on peut trouver, bien sûr, du positif. Alors, je fais ce podcast et j'en avais envie, l'idée m'est venue un peu comme ça, par rapport justement à un jour pendant une séance il n'y a pas si longtemps avec une, une consultante qui n'arrivait pas à transformer qui n'arrivait pas ou qui avait du mal à à comprendre quels étaient les mécanismes en fait justement euh, euh, de la psychologie positive et de, de, de mettre de l'optimisme. Comment on fait et comment on y arrive Donc là, je vais vous donner bah, justement une clé de compréhension qui vous permet de changer votre vision du monde. Et bien évidemment, je vous invite à le faire réellement. Pas écouter ce podcast en vous disant « merci de m'avoir dit ça parce que je me suis reconnue ». Non, euh, l'action, c'est bien aussi. Euh, mais en tous les cas, voilà. Puis il y a aussi cette idée. Ces derniers temps, je commence à être un peu fatiguée, même si hein, je travaille avec des personnes hyper sensibles. Je, je remarque que, euh, bien on fait la part belle à cette, euh, cette spécificité. Moi-même, hein, j'ai enregistré deux podcasts à ce sujet, étant catalogué d'hyper sensible, hyper tout ce que vous voulez. Euh, pour vous expliquer que ça n'est pas une tare, pour vous expliquer que ça n'est pas une difficulté et pour moi un problème spécifique. Euh, J'en suis la preuve incarnée qu'on n'a pas besoin d'être victime de son hypersensibilité dès lors qu'on qu change un peu son, son regard par rapport à tout ça. Et... Euh, voilà, je trouve qu'on a tendance beaucoup, alors je sais pas, peut-être aussi que euh, comme j'évolue dans ces domaines-là et que je suis toujours à l'affût de ce qui peut être dit scientifiquement, observé, etc., etc., je pas jusqu'à prouver, mais en tous les cas, observer. Euh, ouais. Ben, on a tendance à donner des super-pouvoirs aux hypersensibles. On va, leur, on va les gonfler, l'ego, puisque les hypersensibles ont une réelle problématique avec la dévalorisation d'eux-mêmes et l'estime d'eux-mêmes. Euh, pour diverses raisons, en fait, euh, euh, voilà, c'est une des caractéristiques de l'hypersensible. Mais je trouve en fait que tout le monde, tout le monde dans ce monde, est un jour affublé ou qualifié par les autres euh, jeune ou pas, ou va de lui-même se qualifier également et se donner des petites étiquettes qui, euh, eh bien, ne va faire qu'entretenir une vision négative de soi. Donc, j'ai envie de donner, euh, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner l'estime de vous-même par une lecture différente. Euh, voilà, on va commencer. En fait, je vais, je vais simplement vous donner un adjectif un qualificatif qui souvent est péjoratif et vous donner la lecture positive de ce dernier parce que ça mérite. Alors j'ai fait des feuilles, enfin là pour le coup j'ai préparé ce podcast un petit peu euh, pour pouvoir ne rien oublier dans mon développement. J'ai quatre feuilles, est-ce que je vais tenir une heure comme le dernier oh On va essayer de dire que non parce que à force je vais finir par saouler. Euh, et euh, merci pour votre patience quant à la longueur à chaque fois de ces enregistrements bien, nous commençons nous commençons par ne dites pas que vous êtes désordonné dites plutôt je suis créatif et je suis capable de mener plusieurs dossiers en même temps je peux faire plusieurs choses parallèlement je suis également adaptable flexible et donc plus souple dans ma manière de voir la vie et les choses. Le désordre est la porte ouverte à la réorganisation. Cela parle des possibilités face à la rigueur. Dans le côté créatif, on parle de celui qui trouve des solutions. Ben oui, le créatif c'est ça. Un créatif, souvent, est associé à l'art. Alors c'est vrai que l'artiste avec des matériaux différents va créer quelque chose, c'est-à-dire... Avec ses mains, en assemblant, avec tout, avec rien, il va créer quelque chose. Mais ça marche avec une feuille, un stylo et vos idées. En fait, la création, c'est les solutions. La créativité, quand on dit vous êtes le créateur de votre vie, c'est quelles sont les décisions que vous prenez pour dessiner votre vie, pour trouver des solutions pour vous-même quand vous avez des problématiques donc, ce n'est pas que dessiner ou faire des patchwork, être un créatif. C'est l'art de celui qui se compose, enfin, ou qui compose avec tout et rien. Et MacGyver était un créatif, hein, pour signe. Enfin, vous parlez d'un exemple euh, d'une personne qui réfléchissait avec pas grand-chose. Il créait des solutions, des outils. Alors oui, souvent les ateliers d'artistes sont souvent pleins de bazar et ils sont désordonnés ou peut-être désorganisé parce que moi si vous voyez par exemple alors, si vous, si vous étiez là pour voir comment même avec euh, Emily hein, quand on fait des photos quand elle enfin je peux participer à ces shootings il y en a deux partout <rire> euh, et moi mon bureau est sans dessus dessous tout le temps et c'est vrai que euh, quand il s'agit de ranger enfin de de, de 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 oui je, je ne vais ranger uniquement dans le but de faire des tâches qui, pour moi, sont rébarbatives et pénibles et qui ne font preuve d'aucune créativité, c'est-à-dire l'administratif. Euh, je suis désolée de le dire, la comptabilité. Euh, et en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, il faut que je range pour pouvoir euh, retrouver les papiers euh, bah, qui, euh, voilà, qui nous parlent de ces activités. Mais euh, je suis probablement désordonnée dans mon travail, je suis très désordonnée dans mes idées, euh, et donc je préfère dire que je suis créative et que je suis capable de faire plusieurs choses en même temps, et surtout que je suis donc flexible, adaptable, adaptable et souple. C'est-à-dire qu'à chaque situation, si c'est le bazar, je vais arriver à me retrouver. Voilà. Alors on continue. Ne dites pas que vous êtes toujours en, re en retard. Je suis toujours à la bourre, je vous le dis. Je suis toujours en retard. Et j'ai arrêté de lutter avec cette idée d'être à l'heure parce que je suis toujours en retard. Je peux parfois... Franchement, il, il m'est arrivé hein, d'enregistrer une heure de retard euh, en fonction de certaines situations. Je dois me dresser littéralement quand j'ai un horaire. Quand je dois être à un endroit précisément train, avion... Je, je dois me dresser, c'est-à-dire que je compte même sur les autres pour me dire attention, attention, attention. Je me mets vraiment des alarmes, etc. Et ben, ne dites pas que vous êtes toujours en retard. Dites plutôt que vous savez profiter de l'instant présent. Alors je vois la team des toujours à l'heure qui peut-être va froncer les sourcils, mais comme c'est un reproche, tu es toujours en retard. Eh bien, sachez que en PNL on appelle ça, euh, quand on modélise, on appelle ces profils, euh, enfin du moins ce mode de fonctionnement, ces fonctionnements in time, ou des gens qui sont associés au temps. Et on parle de vivre le moment présent sans faire cas de ce qui va arriver à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de prévoir, on est dans ce qui se passe, on est absorbé par ce qui se passe dans la minute. Et du coup, la minute devient multiple. Euh, on perd la notion du temps passant, puisque la tâche qu'on est en train de faire, il n'y a pas autre chose qui intervient dans la tête. Alors, on ne voit pas le temps passer, on est dans le profit du temps. Euh, et en fait, vous n'êtes vous êtes pas en retard, vous êtes à ce que vous faites sur le moment. Vous n'êtes pas en train de planifier sur le long terme. Et c'est un rapport au temps qui est involontaire. Je le dis ouvertement parce que euh, même quand j'arrive à me driver et que j'ai des horaires et des alarmes, je suis toujours en retard. J'arrive toujours sur, sur les chapeaux de roue. Le quart d'heure de politesse c'est moi, heureusement que ça existe en fait. Bon, les gens qui me connaissent euh, et qui me tolèrent tel que je suis le savent, je suis toujours en retard. Mais par contre, ça veut dire quoi en termes de flexibilité encore une fois, c'est que vous êtes efficace dans l'urgence. Parce que vous allez toujours attendre le dernier moment pour vous retrouver à agir et donc trouver des solutions qui vous viennent vite. Celui qui est en retard va toujours trouver des solutions pour agir rapidement et notamment dans l'urgence. C'est des gens à qui on peut confier des urgences. C'est des gens qu'on peut mettre dans des situations euh, justement accumuler des tâches sur des faibles amplitudes horaires et ces gens-là vont s'en sortir. Donc, en gros, vous savez faire plusieurs choses en même temps, les gens en retard. Donc, arrêtez de dire que vous êtes en retard. Dites plutôt que vous savez profiter de l'instant présent. Ne dites plus jamais que vous êtes inattentif. Dites que vous êtes sélectif et que vous êtes un sélectif du bonheur. Vous savez, en fait, l'inattentif, il a décidé de se focaliser sur ce qui est important pour lui, que ce soit d'ordre général ou sur les détails. Mais il donne son attention uniquement à ce qui l'attire et euh, ce qu'il trouve grâce à ses yeux, ce qui a de l'intérêt pour lui. Donc, c'est une forme de liberté de disposition cérébrale. C'est comme ça que je l'ai dit, c'est-à-dire que inattentif, mais certainement attentif à ce qu'il a envie. Donc, on peut le voir comme une façon d'accorder son énergie à ce qui nous fait réellement vibrer. Euh et on peut même se dire, bah, pourquoi il faudrait mettre de l'attention sur tout, y compris les, les choses chiantes Peut-être que l'inattentif, en fait, n'est pas attentif aux choses pénibles, mais qu'il va, va être attentif à ce qui l'intéresse. Donc, je, je me répète. Hein. Mais ça permet aussi de se libérer d'une forme d'angoisse. Euh, et ça, c'est également intéressant. On va peut-être éluder consciemment certaines choses afin de ne pas emporter le poids émotionnel. C'est peut-être même un mode de défense, un mécanisme de défense, l'inattention. Donc ne dites plus que vous êtes inattentif. Dites que vous êtes sélectif. Ne dites plus que vous êtes pleurnicheur. Ah, alors ça, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre Donc moi je suis désordonnée, en retard et pleurnicheuse. <rire> Mais dites plutôt que vous êtes authentique. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de faux semblant il n'y a pas de mensonge, vous êtes vous-même. Alors, vous dites que vous avez la faculté de laisser aller vos émotions et de ne pas les nier. De fait, bah, ça entraîne moins de cristallisation, moins de tension interne. Et moi, je trouve que pleurer, c'est une capacité qui permet également d'être un exemple pour ceux qui n'osent pas aller dans l'émotion. Ça donne l'exemple de l'authenticité. Ça leur montre qu'en fait, être authentique et pleurer ne va pas les empêcher de vivre, ne va pas leur faire perdre le respect et l'amour des autres. Donc pleurez les pleureurs. Mais dites que vous êtes authentique. Dites aussi que vous savez vous détendre parce qu'on sait que pleurer, ça permet de se déstresser. C'est un antidépresseur. Et à un corps loin du stress, c'est un corps il va accéder à un meilleur fonctionnement. L'organisme fonctionne mieux, j'ai pas besoin d'études scientifiques pour ça. Plus vous êtes stressé, plus c'est compliqué pour le corps. Plus le sommeil va être chaotique, la digestion compliquée, vous allez être irritable, nerveux, et quand vous allez craquer, ne dites plus que vous êtes un pleurnicheur, dites que vous êtes authentique. Ne dites plus que vous êtes impatient, alors ça c'est aussi un problème pour Delphine, mais dites que vous êtes volontaire et que vous aimez prendre des décisions et que vous êtes un leader. Au fond de vous, c'est ça. Les forces motrices des autres, c'est les impatients. Il faut bien des volontaires pour aller au front et euh, pour lutter pour les autres. Et la patience, c'est souvent... Euh, Annexé à la colère. C'est des notions qu'on colle. Mais le colérique, l'impatience, c'est celui qui a la capacité de dire non et de dire stop. Alors oui, la patience serait probablement l'antidote à la colère. Mais comme je l'ai écrit, il y a bon nombre de soulèvements populaires, notamment mai 68, mais notamment... Je ne vais pas citer les grands les grands soulèvements historiques. Mais s'il n'y avait pas eu des impatients qui avaient envie de faire changer les choses, ben, il n'y aurait pas eu mai 68, il n'y aurait pas eu des droits qui seraient revenus, il n'y aurait pas eu diverses accessites. Donc, bien heureux les colériques et les impatients pour faire bouger les choses et faire bouger les foules. Il y en a marre. Ça doit changer maintenant. Et on dit souvent qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais vouloir faire vite et bien, c'est possible. Et se hâter lentement, c'est possible aussi. Le mouvement reste le moteur de l'homme. Je l'ai écrit tel quel sur ma feuille parce que euh, nous sommes des êtres de mouvement. Et en fait, il y a des gens qui sont plus en mouvement que d'autres. Et puis bon, j'ai noté ça parce que j'ai fait quelques recherches sur le sujet, mais il y a aussi des formes d'impatience. C'est marrant parce qu'on va vous traiter d'impatient et il y a des situations pour lesquelles on est impatient que ça se termine. J'ai marqué notamment les délires terminaux en fin de vie. Cette dernière phase avant la mort où la personne en fait s'agite et elle est impatiente. Et parce que justement, elle a envie de s'arrêter. Elle se dit « je suis prêt ». Je suis prête à mourir et mon corps est toujours là. Je suis impatient. Je suis impatient d'en terminer parce que là j'en suis à un stade où c'est plus possible. Et de l'extérieur, les accompagnants, même les soignants sont impatients aussi que ça se termine. Et là, à ce moment-là, l'impatience, l'impatience, on ne va pas lui crier dessus. Ne dites plus que vous êtes impatient. Dites que vous êtes volontaire. Ne dites plus que vous êtes bizarre. Parce que ça, moi, je l'ai entendu. C'est bizarre. Enfin, je l'entendais. Je l'ai eu entendu dans mon couple, hein, d'ailleurs. Euh, dans mon ancien couple, je l'ai entendu. Mais en fait, ne dites plus que vous êtes bizarre. Dites plutôt que vous êtes un mystère à comprendre un mystère à élucider, à percer, et que si on se donne la peine de chercher à vous connaître, alors vous laissez entrevoir un monde intérieur qui est riche. Dites que vous êtes un être réellement complexe, à multiples facettes, donc intéressant à découvrir. Et au moins, on ne lit pas en vous comme dans un livre ouvert. Vous avez un esprit, un regard critique, vous faites fonctionner vos méninges, et on ne vous attend pas au tournant des généralisations et des stéréotypes. Le bizarre, il est déjà marginal, il est déjà original. Vous êtes donc imprévisible. Et sachez que ça, être imprévisible, hein, ce sont souvent les personnes les plus séduisantes et les plus convoitées, parce que justement, on fait appel au principe de rareté. J'en ai parlé récemment, je crois, dans un post, oui, sur Instagram. Et quand on est rare, si vous êtes rare, on ne voudra pas vous laisser partir. On ne voudra pas risquer de vous perdre ou de vous manquer de respect. La personne qui perçoit votre caractère rare de bizarre sait qu'elle est accompagnée d'un cadeau. Et celui qui laisse passer un cadeau est un abruti. Celui qui laisse aller la rareté elle n'a pas compris. Dites aussi que, en tant que bizarre, vous avez pris du recul sur la vie et que peut-être votre vision des choses est différente de la majorité, mais encore une fois, rappelons qu'à un moment donné, tout le monde pensait que la Terre était plate et celui qui disait qu'elle était ronde était bizarre et légitime à mourir. Et puis, un jour, on a découvert que la Terre était ronde. Ne dites plus que vous êtes trop gentille. Ah là 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 là, j'en ai tellement des clientes comme ça. Je suis trop gentille. C'est terrible. Dites plutôt que vous êtes un facilitateur de relations humaines. Jusqu'à preuve du contraire, on n'approche pas des chiens méchants, mais plutôt de, 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 des chiens qui font des gros câlins. Vous savez, des gros chiens. Ils font des gros câlins. Des Golden Retriever, les des chiens comme ça, qu'on a envie de papouiller et qui, sont, qui font nounours en fait. Hein et en fait, j'en ai assez de cette expression, j'ai noté comme ça, trop bon, trop con. D'abord, qui dit ça Première chose, c'est écrit où C'est quoi C'est encore une interprétation. Hein c'est encore une interprétation de la personne qui a décidé d'être victime d'elle-même c'est parce que je suis trop gentille qu'il m'arrive des trucs difficiles, mais si vous étiez méchant, ça serait encore pire. Donc, il y a même des gens, je l'ai vu encore il n'y a pas récemment sur une vidéo YouTube, les gentils se font bouffer. Mais ça, c'est un truc pour ceux qui survivent. Bah, qui vivent, c'est des gens qui survivent qui disent ça, c'est ceux qui voient le mal partout, c'est encore les utilisateurs de pierres, de protection et d'amulettes euh, euh, bah, pour la protection de choses, je sais pas quoi, c'est c'est ceux qui voient le mal partout. Donc les gentils, c'est des facilitateurs de relations humaines. Vous n'êtes pas trop gentils. Et c'est aussi ceux qui vérifient que tout le monde va bien, c'est ceux qui, qui, qui cherchent à ce qu'on gagne en relation de qualité, dans l'échange, la communication, qui vont justement ouvrir la communication, parce qu'être gentil c'est dans les paroles, c'est aussi dans les actes, c'est aussi dans le visuel, auditif, la gentillesse se vérifie partout, c'est un comportement général. D'ailleurs, ceux qui sont gentils par euh, intérêt, on les perçoit vite. Mais les gentils, les vrais, les gentils, ils vont vérifier que tout le monde est bien. Et puis j'ai envie de vous dire que les gentils, dites aussi que vous êtes tolérants et ouverts d'esprit. Ne vous gênez pas pour le faire. Ouvert d'esprit, ça veut dire ouvert à l'autre. Tolérant vers la différence. Le racisme, pour ne parler que de lui, vient de plusieurs facteurs, nous sommes d'accord, mais tenir des propos teintés de haine et de discrimination, est-ce que c'est vraiment intéressant à entendre Est-ce que c'est des personnes qui vous inspirent confiance Bon, Ne dites plus que vous êtes timide. Dites que vous avez le sens de l'observation et du discernement, les timides. Vous n'entrez pas en matière sans avoir évalué les risques potentiels. Dites que vous êtes aussi délicat et suffisamment pour considérer l'énergie de l'autre, suffisamment pour ne pas aller vampiriser l'autre. Vous avez la faculté de prendre la mesure d'arriver en société avec élégance, classe, chic. Dites que vous, vous ne voulez pas éblouir les autres trop vite. Ça, c'est intéressant. Vous restez timide, un peu en retrait, puis vous allez ouvrir la lumière. Progressivement. Et j'ai envie de dire que si les timides n'existaient pas, et les, les bavards seraient malheureux. <rire> Cela veut dire aussi... Alors, ça vaut aussi pour euh, les prétentieux et les taiseux. Parce que souvent, il y a des personnes aussi qui sont réservées, qui vont se tenir en retrait par rapport à vos groupes. Alors on va dire qu'ils sont timides ou qu'ils sont fermés. Moi, ça peut être un peu mon cas encore, des fois, en fonction des groupes. Je me tiens à l'écart et je préviens que je suis à l'écart. Ça dépend du contexte, mais ça m'arrive encore. Et on, va, on peut avoir la sensation que les timides sont prétentieux aussi, ou que la prétention, mais parfois, hein, c'est deux choses qui sont corrélées, mais en fait, ils sont en autoprotection, les prétentieux. Ou du, du moins, ceux qui vous semblent prétentieux, le, les, les gens qu'on qualifie plutôt de hautains. Et en fait, la personne qui reste en retrait et qui ne dit pas grand-chose, c'est juste qu'elle attend de voir si elle peut avoir confiance en vous, et le timide, c'est ça aussi. Dites plutôt que vous êtes prudent, le timide. Je suis prudent. Je suis prudent, délicat, et j'ai le sens de l'observation et du discernement. Ça sonne différemment. Et les timides, c'est pareil. Le principe de rareté, les timides, on a envie de les connaître. On a envie de savoir. Parce qu'ils ne sont pas faciles d'accès. Donc ils attisent la curiosité. Et ça aussi, c'est séduisant. C'est beaucoup plus séduisant qu'une personne qui peut-être... On en fait trop. Alors parfois, c'est sûr, on peut en faire trop parce qu'on est gêné. Ça arrive aussi. Mais on va préférer, préférer le mystère. Parce que le mystère va attiser la curiosité. Donc l'intérêt de l'autre. C'est un peu comme les décolletés. Point trop non faux. Pas trop dehors. Pas tout dehors. Ne dites plus que vous êtes perfectionniste. Comme un quelque chose de négatif. Mais toi, t'es perfectionniste. Mon Dieu, ce que j'ai pu l'entendre. Toi, t'es perfectionniste. Bah déjà, j'arrive à la bourre des fois avec une heure de retard. Alors, merci le perfectionnisme. Ou c'est le bazar dans mon bureau quand il s'agit de chercher deux factures. Merci le perfectionnisme. Ou six mois plus tard, justement, j'ai toujours pas envoyé ma compta. Merci le, le perfectionnisme. Non. Dites plutôt que vous aimez les choses bien faites. Dites que vous avez le sens du détail. Dites que vous avez le sens de l'amélioration, le perfectible. Dites que vous êtes patient et persévérant pour atteindre le résultat que vous avez imaginé et souhaité. Et du coup, je rappelle qu'on peut être perfectionniste dans certains domaines précis et, et d'autres pas du tout. Ça informe, si vous observez, ça informe ceux de l'extérieur qui vont dire « mais toi t'es perfectionniste ». Mais ça in informe justement sur ce qui est important pour l'autre et quels sont ses centres d'intérêt et ceux sur lesquels elle va, comment dire, enclencher l'envie de faire mieux. Dites aussi les perfectionnistes que vous êtes des travailleurs parce que du coup vous, avez, vous allez passer du temps vous êtes de bons travailleurs d'ailleurs si vous vous rappelez bien c'était un truc à dire ça dans les entretiens d'embauche à l'époque quel est votre défaut je suis perfectionniste mais ça veut dire que je travaille et que je cherche à m'améliorer vous me prenez ouais bon euh, là je me fiche un peu des recruteurs désolé mais bon euh, en tout cas c'était un truc à dire pendant les entretiens d'embauche le perfectionnisme alors finalement c'était quand même une qualité du moins pour un employeur Ne dites plus que vous êtes superficiel. Ou si on vous l'a dit, parce que ça, ça c'est quelque chose qu'on peut vous dire. T'es superficiel. Ou alors tu fais des trucs superficiels. Ton travail, c'est un machin de superficiel. Ouais. Alors. Dites plutôt que vous avez, vous avez le sens du beau et la volonté de faire du beau. Alors moi, j'ai été qualifiée de superficielle, de matérialiste. On m'a dit, tu n'es qu'un taureau. Les taureaux aiment euh, le luxe, <rire> la luxure même, la lucre, <rire> les, choses ch les choses chères. Euh, bon, voilà, c'est une légende, j'en sais rien. Je dis ça, mais en fait, encore une fois, c'est catégorisé en fonction d un, d un, de quoi de, de ma date de naissance. Je suis taureau. Voilà. Donc ne dites plus que vous êtes superficiel, dites que vous avez le sens du beau et la volonté de faire du beau. Dites que vous savez accorder de l'importance à la beauté. Et quand on parle de beauté, c'est pas de perfection, c'est d'harmonie. D'accord Dites que vous savez insuffler la légèreté, que vous savez donner du rêve et faire rêver. Souvent, on associe la superficialité aux vêtements à la mode, aux gens qui, en portent, qui apportent de l'importance à leur apparence. C'est superficiel. C'est tellement superficiel qu'il y en a plein les réseaux sociaux. Il y a des fit girls de partout. Il y a des influenceuses qui sont capables de prendre euh, des photos euh, d'une sauce euh, de chez qui euh, dans un joli verre. à, la, à la... Ah bon, voilà. Faire des mises en scène, pas possible, pour nous vendre du ketchup. Donc, Souvent, voilà, c'est associé à l'apparence, aux choses futiles. Mais moi, j'ai juste envie de vous faire remarquer que s'il n'y avait, avait pas eu des superficiels, les gens s'habilleraient toujours avec des sacs de pommes de terre. On aurait, on aurait toujours des peaux de bêtes sur les épaules. S'il n'y avait pas eu les superficiels, il n'y aurait pas eu la mode. Il n'y aurait pas eu des tendances. Et ça, ça a commencé assez tôt, dès lors qu'on a découvert les belles étoffes. Et... Les fleurs, l'art floral, et tout un tas de choses comme ça, qui étaient de l'ordre du beau, les fresques dans les cavernes, qui représentaient la réalité, mais sous un certain angle artistique finalement. S'il n'y avait pas eu la mode, il n'y aurait pas des musées d'art décoratif, il n'y aurait pas un musée des tissus à Lyon, les soieries. S'il n'y avait pas eu la superficialité, il n'y aurait pas tous ces corps de métiers de l'artisanat d'art, des bijoutiers, des parfumeurs, des gens dont on regarde le métier maintenant en considérant que ce sont voilà, arts et métiers, des artisans d'art. Et... J'ai juste envie de conclure en disant que pour les superficiels, dites-vous que, ou dites-le, si on regarde l'amusement, l'amusement et la légèreté avec défiance, c'est pas très, très gai. On vend pas du rêve là pour le coup. Ne dites plus je suis colérique, ou si on vous qualifie de colérique, dites que vous êtes. Actif et énergique, voire même énergétique, c'est-à-dire que vous allez donner de l'énergie aux autres. Ça rejoint un petit peu euh, le couplet sur les impatients, où je disais que l'impatience c'était euh, la, la colère. Donc on parle encore une fois d'action, la colère est dans l'action. La colère est un mouvement qui tend à vous renseigner sur une situation et qui vous dit cette situation ne me convient pas, il faut que ça change. Donc Greenpeace est dans l'action. Et les gens qui marchent pour le climat aujourd'hui sont dans l'action et probablement dans la colère de voir la planète qui se dégrade Ce sont des personnes dites, dites plutôt « Je suis portée par un élan d'envie de changer. » La colère vous informe de ce qui ne convient pas et de ce qui doit changer. Je le redis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en méfient ou qui regardent les colériques comme des dangers potentiels. Quand je suis en colère, je bouge. Quand je suis en colère, je trouve une force spécifique pour agir. Et la colère amène parfois la délivrance et rend la liberté. Je ne vais pas vous reparler d'esclavagisme, la notion d'injustice, ce que ça pouvait vous soulever intérieurement en termes de colère interne, de tentative de reprise de liberté. Moi, vous savez, je le dis honnêtement, hein, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui fuient le conflit. Et quand on dit conflit, ça ne veut pas dire crier. Je ne veux pas amalgamer ça. Mais j'ai beaucoup de mal avec les gens qui fuient volontairement le conflit, qui vont camoufler leur colère. Ce sont des cocottes minutes à retardement. Ce sont des personnes qui, si elles pètent un câble, mais sont encore moins gérables que les colériques chroniques. Le colérique, il a le mérite de drainer son émotion au fur et à mesure. C'est pas parce que je suis en colère que je vais tout casser, que je vais invectiver, que je vais faire des choses de l'ordre de l'ingérence. Non. J'exprime quelque chose qui ne me convient pas et qui doit changer. C'est un peu comme celui qui pleure de tout à l'heure. Le... Celui qui pleure, il draine son émotion, sa tristesse ou peut-être même de la colère. On peut pleurer par colère. La colère, c'est pareil. J'exprime ma frustration et mon inconfort. Ne dites plus, je suis colérique. Dites, je suis actif, énergique. Je veux que ça change. Et enfin, je vais conclure avec un sujet. Alors ça, on me l'a dit et moi, j'aime le dire. <rire> Mais qui est à destination aussi de toutes mes petites euh, troublées avec qui je travaille sur les troubles du comportement alimentaire. Je vous rappelle que c'est ma spécialité et que, en tant que naturopathe, J'accompagne les femmes essentiellement vers euh, leur retour à la paix avec leur corps et leur assiette, et notamment celles qui sont touchées par des troubles du comportement alimentaire, à savoir l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Et alors souvent... Quand on parle et quand je leur demande au début, quand je les rencontre de se décrire, c'est « je suis gourmande ». Et on dirait que c'est une tare, c'est terrifiant, cette gourmandise. Et de manière générale, dans la société, les gens qui sont gourmands, c'est un problème. C'est terrible, hein c'est un problème. Alors vous allez arrêter de dire « je suis gourmand » vous allez dire « je suis épicurien ». Déjà, c'est nettement plus noble. Et vous allez dire « je suis dans le profit de la vie ». Dites juste que vous êtes en vie et que vous avez compris que la vie est un jeu de multiples plaisirs. Ça ne fait pas vous un avide, d'accord Mais juste un bon vivant. Donc, une personne qui sait bien vivre, un bon vivant. Il est bon dans sa manière de vivre, le bon vivant. Vous voyez ce que je veux dire Une personne qui sait ce que coûte la vie, que la vie, c'est juste un cadeau et qu'il faut juste s'en délecter du début jusqu'à la fin tant qu'on le peut. C'est une personne qui pèse totalement la valeur de la vie et qui a tellement compris qu'elle devait en profiter, qu'elle en devient épicurienne. Tout ce que la vie me propose comme bien-être, source de joie, générosité, je le prends. Alors le souci c'est que la gourmandise est un péché, d'accord encore une fois, sous couvert d'une lecture spécifique religieuse, un péché associé au sexe et à son usage. Autre que celui de la procréation. Attention. Sur le plan religieux, le sexe n'est là que pour la procréation. Selon certains. Dieu lui-même, peut-être, aurait tendance à dire « soyez heureux ». D'accord mais l'expression, ou ce qu'on a pu, ou je ne sais pas, les interprétations. Donc la gourmandise est un péché. Mais je voudrais juste rappeler une chose, c'est que même si le sexe ne devait être utilisé que pour la procréation, si faire l'amour était douloureux, je pense qu'il n'y aurait plus d'enfants sur Terre. C'est selon moi, encore une fois. Visiblement, c'est suffisamment agréable, quand tout le monde est consentant, bien évidemment, pour que l'espèce perdure. Donc, il en va de même hein, sur cette interprétation pour les mots plaisir et jouissance. D'accord C'est associé à la sexualité. Donc, on joue sur des lexiques tendancieux en utilisant certains mots. Et on entend presque là-dedans le sale. C'est sale. C'est du vice, la salissure, vous voyez Il y a une notion de jugement derrière. Ce qui est drôle, c'est que par contre, je pourrais par exemple vous dire là tout de suite, j'ai le plaisir de vous annoncer que, je ne sais pas, n'importe quoi de, 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 de super cool pour moi, et je vous le dirai comme ça. J'ai le plaisir de vous annoncer, et là... Bien évidemment, ça ne choquerait personne. On ne buterait pas sur la notion de plaisir. Pourtant, il y a le mot plaisir. Ça veut dire que je prends mon pied à vous annoncer quelque chose de positif. bon Comme quoi, des fois, ça passe. On ne sait pas pourquoi. Même, même à la limite, l'expression « j'ai le plaisir de », on trouve, je trouve que déjà, on est sur un langage un petit peu plus euh, soutenu. Et puis, alors, évidemment, hein, la gourmandise est associée à la perte de contrôle par rapport aux aliments. Et évidemment, les aliments gras et sucrés, le donuts, les cookies, les brownies, euh, les glaces, bien crades, bien. Qu'est-ce qu'on dit Fat, porn food. Porn food. <rire> Mon Dieu. Porn food. Je vous dis des bêtises. Donc, ce qui est gras et, et fat et sucré et salé ou hyper fort en goût, c'est du plaisir, du vice, de la gourmandise, de l'excès, de la perte de contrôle. Mais moi, je peux vous garantir un truc. Moi, je peux prendre un pied, mais féroce, hein, à manger une tomate bien juteuse avec les doigts ou des gousses d'ail confite en me léchant les doigts et en poussant des râles de satisfaction. Voilà, je dois le dire. Donc en cuisine, par exemple, on en reparlera bientôt de la cuisine, c'est bien face à ces signes-là, c'est l'expression de ces signes que le cuisinier sait s'il a bien travaillé ou pas. Alors heureux soit le gourmand car il rend hommage au cuisiniers, il rend hommage aux passionnés de cuisine. Donc heureusement que vous existez finalement, vous êtes le seul curseur qui permet de savoir si on a bien bossé. Donc ne dites plus que vous êtes gourmand, dites que vous êtes épicurien et que vous êtes dans le profit de la vie parce que vous avez compris qu'elle était éphémère et que chaque seconde compte. Voilà, j'en ai fini. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est pour vous donner un exemple. Quand on arrive et qu'on me dit « je suis ceci, cela », en posant cette observation et ce qualificatif comme une problématique, j'aime bien faire développer. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et si on l'exprimait de manière positive, c'est drôle hein, vous voyez, sur une chose, vous êtes gourmand, je vous ai tenu, je sais pas, au moins 5-6 minutes à vous expliquer que c'était intéressant. Exercez-vous, dites-moi, à la limite, dites-moi, bah, moi on me dit que je suis comme ça, mais en fait, ça veut peut-être dire que ça développe d'autres choses, des compétences, des capacités, des ressources, des outils internes. Et c'est ça le plus grand intérêt de l'estime de soi. C'est se revaloriser tout seul. C'est ne plus attendre des autres une observation extérieure. Et c'est ne plus aussi absorber. Et boire, justement, les yeux fermés, accepter tout ce dont vous êtes qualifié, affublé, décider de qui vous êtes. Je vous remercie de m'avoir écouté, J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente nuit. Et à très bientôt sur Campagne Natureau.